0: Willkommen bei 9to5, dem Podcast über originelle Nebeneinkommen, kleine und große Geschäftsideen und allem, was Dein Business besser und Deine Schwiegereltern stolz auf Dich macht. Es ist nie zu spät für einen Plan B. Hier sind Deine beiden Gastgeber Ruben Alvarez
1: und Christian Schmid. Der Titel der heutigen Episode lautet Antifugalismus-Trend aus den USA. Soft Saving. Also dieser Trend aus den USA, Soft-Saving, und wie hast du geschrieben, Christian, das handelt sich dabei nicht um Rasierschaum. Also Soft-Saving stellt wohl eine flexible und ausgewogenere Herangehensweise an das Sparen und die persönlichen Finanzen dar, so wie ich es verstanden habe. Also im Gegensatz zu strengen Sparmaßnahmen und Budgetkürzungen, die oft mit dem Frugalismus assoziiert werden, zeichnet sich das Soft-Saving durch ein weniger restriktive und flexiblere Methode des Sparens aus. Also dieser Trend hat insbesondere bei jüngeren Generationen an Popularität gewonnen. Und wie schon gesagt, dieser Trend kommt aus den USA, dieser Antifugalismus Trend. Also ist mal schön zu, zu sehen. Es kommt irgendwas aus den USA, schwappt hier rüber nach Europa und kurze Zeit später kommt eine Antibewegung die das wieder mehr oder weniger ad acta mhm. legen möchte, was wir hier dann adaptiert haben oder gelernt haben. Es ist echt eine interessante interessante Geschichte.
0: Das Timing ist ja auch interessant, weil diese Feierbewegung kommt ja aus einer Zeit, als die Aktienmärkte eigentlich kontinuierlich nach oben gegangen sind. Und jetzt ist ja schon längere Zeit die Rede von einer Rezession und von einem Absturz an den Aktienmärkten. Es gibt ja auch Prognosen, dass in den nächsten zehn Jahren nicht mehr die Renditen eingefahren werden wie in den letzten zehn Jahren interessant, dass jetzt so ein Trend dann startet, der der im Grunde genommen das genaue Gegenteil von FIRE ist. Ne?
1: Wenn man mal die Kernaspekte des Soft-Saving, Soft also ich meine, okay, Soft-Saving-Trends einfach mal umschreiben ähm, müsste, also wir hatten ja diese graduelle und flexible Herangehensweise. Also anstatt sich auf drastische Kürzungen des Budgets zu konzentrieren, nimmt Soft Saving eine diesen graduellen, flexiblen Ansatz an. Also es geht darum, finanzielle Entscheidungen bewusster zu treffen äh, und sich dabei auf ein ausgewogenes Leben zu konzentrieren.
0: Ich kann ja mal vorlesen, was ich habe. Wir haben ja Artikel dem auf dem unsere Episode basierte, ist von CNBC. Ich lese mal auf Englisch zwei, drei Zitate vor, einfach um ein bisschen den Hintergrund zu beleuchten. A soft life is a lifestyle that embraces comfort and low stress, prioritizing personal growth and mental wellness. Younger workers have a desire to break free from restric restrictive financial constraints. Three in four Gen Z would rather have a better quality of life than extra money in the bank the Intuit Report shows. Still, one question remains, where are people directing their money as they spend more and save less? A study by Intuit found that Millennials and Gen Zs are more willing to spend on hobbies and make non-essential purchases, purchases compared to Gen Z and Boomers. Also das würde ich mal als YOLO übersetzen.
1: Also, also für mich, praktisch um die Priorisierung von Erlebnissen, oder? Und Lebensgenuss.
0: Und genau, die Gegenwart, also ich würde sagen, es ist die, ja, und, und die Priorisierung der Gegenwart im Vergleich zur Zukunft. Also Feier zum Beispiel setzt hier voraus, dass man eine, eine langfristige Perspektive zugrunde legt. Also muss, man muss weit in die Zukunft schauen und sein Leben im Jetzt anders gestalten, weil man ein zukünftiges Ich sozusagen in einer besseren Situation haben möchte. Und dieses Soft Saving ist eigentlich der YOLO. Für mich ist es eigentlich ein anderes Wort für YOLO. Also you only live once. Hol alles aus der Gegenwart raus. Ja. Aber ist
1: es denn wirklich so
0: kategorisch?
1: Also ich, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Ich habe es auch so verstanden. Klar, das Leben im Hier und Jetzt zu genießen. Das ist die, die, die Kernaussage. Aber dann auch, ähm, durch, ja, durch die Betonung des bewussten Ausgebens. Also doch nicht alles auf eine Karte zu, zu, zu setzen, sondern auch zu überlegen, okay, ich konzentriere mich jetzt auf das Hier und Jetzt. Äh, für mich ist ähm, äh, der Genuss äh, wichtiger, als ähm, diesen Genuss auf spätere Tage zu verlegen. Mhm. Aber nicht desto trotz, auch spätere Tage im, ja, im, im Fokus zu behalten zu sagen, okay, ich muss dafür was zur Seite legen. Oder habe ich dieses Konzept falsch verstanden?
0: Also es beinhaltet ja noch das Wort äh, das Wort Saving. Also muss da ja ein hast du recht? Da muss ja ein Anteil in dieser in An und Abführung Philosophie sein, der spart, investiert. Ich hoffe, dass es nicht nur Saving ist, sondern auch Investing für die Zukunft. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wenn ich das nicht mathematisch angehe, wenn ich das nicht rational angehe. Wenn ich also sage, ja, ich lege ein bisschen was zurück, dann ist ja immer die Frage, was ist denn das bisschen <lacht> und welche Wirkung hat es für die Zukunft? Und dann der andere für mich entscheidende Punkt ist, also ich glaube, dass Gegenbewegung das ist ja wie bei der Jojo-Effekt bei Diäten. Ne? Wenn man etwas zu restriktiv macht, dann werden ja die Anteile, die man eigentlich in irgendwas reinzwängt, die man nicht so richtig hört, die melden sich ja dann irgendwann umso lauter, und die sagen dann, jetzt will ich aber auch mein, 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 meine Sache durchsetzen. Und bei diesem Frugalismus war ja für viele, glaube ich, instinktiv dieses Gefühl, sagen wir mal für Leute, die nicht natürlich frugal sind, ja also für die das eher ein Korsett ist, dass die gesagt haben, ja, habe ich da jetzt Bock drauf, auf alles zu verzichten für zehn Jahre, um dann irgendwann später, ja also da, das war ja für viele, glaube ich, ein Problem. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man sich jetzt mal, wenn wir jetzt mal so auf die Metaebene gehen und sagen, was sind denn jetzt so die großen Narrative in den Medien und in der Politik, ja, dann macht dieses Soft-Saving-YOLO-Ansatz ähm, für mich total, ergibt ja total Sinn, weil wir bekommen ja ständig suggeriert, ne, ähm, die letzte Generation und ähm, die Grünen und, und auch im, im Öffentlich-Rechtlichen, dass die Welt bald untergeht, ja, Klimakatastrophe und so weiter. Wenn ich ohnehin nur noch eine Lebenserwartung aus dieser apokalyptischen Sicht von, sagen wir mal, 10, 15, 20 Jahren habe, warum sollte ich dann so langfristig überhaupt denken und Geld zurücklegen und an eine Zeit denken, die jenseits, sagen wir mal, von 20, 50 ist?
1: Ich finde äh, in, insofern interessant, weil dass dieses YOLO ne, nach dem Motto, hey, hau alles raus und du, liebst, du lebst ja nur einmal, das ist ja so ein bisschen, ähm, sagen, du blendest da gewisse Sachen aus. Es geht für dich momentan nur um das Jetzt und um die Freude, die du daraus ziehst und äh, Joy und wie auch immer, all diese Geschichten. Dieses Konzept, wenn man sich das genau betrachtet, dieses soft saving das impliziert ja auch eine hohe Portion an Disziplin, an Selbstdisziplin. Das bewusste Ausgeben wird ja hier hervorgehoben und auch betont. Also, mhm. das heißt, du gehst dahin und musst dich schon, ja, also du musst sehr sorgfältig überlegen, wofür du dein Geld ausgibst und um dann Entscheidungen zu treffen, die sowohl den persönlichen Bedürfnissen als auch dem Wunsch nach finanzieller Stabilität gerecht werden. Und ich habe gerade dieses Bild vor Augen, du kennst es ja, also wenn du sagst, okay, komm, lass uns hier mit Maß, ach komm, ich esse nur ein Stück Kuchen. Hm?
0: Mhm.
1: Und dann merkst du einfach, oh, das war aber so lecker, hm, ich kann auch mal ein zweites. Mhm. Und ich weiß gar nicht,
0: ob, ob diese Disziplin bei vielen auch, durchgehalten wird. Du meinst, das ist ja, im, im Buddhismus nennt, nennt man das ja den mittleren Weg. Ne? Also weg von den Extremen, dass, dass du eigentlich moderierst zwischen den verschiedenen extremen Wegen, ne? das ist entweder des kompletten Entsagens oder der kompletten, des kompletten Hedonismus. Der, der mittlere Weg ist aber der schwierigste, genau, glaube ich, aus dem Grund, den du gesagt hast, weil in der Theorie klingt der total einleuchtend und in der Theorie klingt, klingt der auch wie der beste Weg, Denke, ich, also für mich zumindest. Aber genau das, was du beschreibst, es ist halt wahnsinnig schwierig, so viel De Selbstdisziplin zu haben, dass man, dass man auch. Ich meine, wie entscheidest du denn zum Beispiel dann? Wenn das, es geht ja viel in dieser Soft Saving Bewegung um, um, um Hobbys und äh, Urlaube und so weiter. Wie entscheidet? Wie machst du denn diese Abwägung zwischen, wie viel Joy bringt mir jetzt der 7.000 Euro Reise? Wie kannst du das überhaupt beziffern? Ja, wie kannst du das? In, in welchen Einheiten kannst du das überhaupt umrechnen, ja? Und wo kommt der Punkt, wo du dir einfach Konsumausgaben schönredest, ja? Wo du sagst, äh, wo du eigentlich einem Konsumimpuls folgst? Natürlich findet die mh, Industrie das natürlich auch, die Kon Kon Konsumindustrie natürlich auch super, wenn Leute Soft Saving betreiben. Logischerweise ist das natürlich auch ein wirtschaftlicher Impuls dann. Aber wo kann wo wo fängt der der Punkt an, wo du einfach nur, sagen wir mal, von Werbebotschaften manipuliert bist und äh, dir einredest, dass du das brauchst? Und wo ist der Punkt, wo du wirklich sagst, nee, also diesen 7000 Euro Reise, die, die gibt mir jetzt mit 25 so, so viel mehr Joy, als wenn ich dieses Geld mit dem Zinseszins, das ist ja auch etwas, was jetzt eigentlich die Soft Softsaver ignorieren, den Zinseszinseffekt, ja? Den, den, den erlebe ich ja dann nicht mehr, wenn ich jetzt die, die 7000 Euro mit 25 ausgebe, anstatt sie zum Beispiel, ähm, gewinnbringend zu investieren und dann vielleicht mit 40 daraus schon, ähm, das Fünffache geworden ist. Also, wie, wie kann ich diese, wie kann ich diese Abwägung überhaupt machen? Ich halte das, ehrlich gesagt, für mental, für eine komplette Überforderung. Und ich glaube, dass man tendenziell dann anfängt, sich das selber schön zu reden, dass man sich Lifestyle-Ausgaben selber schön redet, ne? Also diese Lifestyle-Inflation ist ja das, wovor Frugalisten und die Feierbewegung immer warnt. Und das ist ja jetzt das genaue Gegenteil. Es
1: hat ja irgendwas Fatalistisches eigentlich. Ne? Wenn Total. Denkt, du siehst, die Jugend, die sagt, pass mal auf, wir haben ja keine Zukunft. Ne? Also gewisse Sachen, ähm, mit denen dürfen und können wir auch gar nicht rechnen. Also Stichwort Rente. Ja. Oder Versorgung durch den Staat. Das wird es ja zumindest, das befürchten ja viele, gerade mal in, äh, viele Vertreter dieser Generation. Und das ist, hat für mich so ein, äh, ja wie nennt man das? Das ist so wie so ein äh, Sodom und Gomorra-Effekt, mhm. du, wo du die letzten Tage vor der Bestrafung Gottes richtig noch Gas gibst, ja, weil die Strafe ist ja eh bewusst oder auch nicht das ist ja ohnehin immer das Problem bei diesen Trends. Das war ja auch bei Feier nicht anders als jetzt auch bei diesem Soft-Saving. Das Pendel schlägt immer aus und man konzentriert sich nur immer auf die Extreme. Und da kommt dann die Komponente hinzu, die du gerade auch erwähnt hattest, das Thema der der goldene, der mittlere Weg. Warum schafft man es denn nicht, das irgendwie als als Vorbild zu nehmen? Zu sagen, okay, ich lebe ein Stück weit nach Feier oder ich lebe ein Stück weit nach nach, ähm, nach, äh, soft saving. Da bist du ja ohnehin mittendrin, ne? Dann, du bist in der Mitte, mhm. wenn du nach beiden, nach beiden Trends versuchen würdest zu leben. Aber dadurch, dass es ja, dass man das Pendel immer ausschlagen lässt und dann wirklich an, an, an den Enden versucht, diese Sachen umzusetzen, von denen wir ja gerade sprechen. Das hat ja dieses fatalistische Moment in sich. Auf der einen Seite, wenn du Feier leben würdest, 100 Prozent Feier heißt es, Enthaltsamkeit in der Gegenwart, um Freuden in der Zukunft zu erleben. Mhm. Das andere Thema, nein, ich lebe jetzt, habe aber auch das spätere Leben ein bisschen im Auge, aber man weiß ja nicht, was die Zukunft bringt, also
0: ich konzentriere ich mich auf das Hier und Jetzt. Ja und, und dieses ein bisschen im Auge haben ist eben finde ich wenn es nicht mathematisch oder rational unterlegt ist es ist, ist eben im Grunde genommen äh, ist das so eine Art Trostpflaster das man sich selber gibt weil was bringt es mir wenn ich ein bisschen vorgesorgt habe und dann in der Pfandflaschenrente äh, sowieso Ende <lacht> ja, also äh, wenn es es klingt für mich wahnsinnig irrational und die Frage die die ja auch man sich stellen könnte oder einem Softsaver äh, stellen könnte ist okay alles klar du willst also jetzt Yolo du willst jetzt dein 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 Leben leben was ist denn wenn du aber trotzdem älter als 50 wirst 60 70 was 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 ist dein Plan dann und dann müsste die Antwort ja sagen sein ich habe keinen Plan dafür und dann frage ich mich ja gut wenn du jetzt wenn du nicht für für später in irgendeiner Weise vorsorgst erwartest du dann dass der Staat sich kümmert, ist das sozusagen dein dein Rettungsschirm, den du äh, ne, den du im Hinterkopf hast? Naja, wenn das jetzt alles irgendwie äh, irgendwie wird, werden die sich schon kümmern. Gibt ja jetzt auch Bürgergeld. Dann gehe ich halt. Also da muss ja irg irgendwo in dieser Philosophie muss ja muss diese Frage ja beantwortet werden. Ja gut, was ist, wenn mein Softsaving, sagen wir mal 5%, 10% von meinem Einkommen wenn das einfach nicht ausreicht später. Man muss jetzt hier der Vollständigkeit halb auch hervorheben. Das ist ja auch die Abkehr
1: von den traditionellen Sparmethoden, wenn ich das richtig deute, dass ähm, diese Sparmethoden unserer Eltern, so also das Einrichten eines Sparkontos, das ist ja völlig absurdum geführt, auch obsolet, weil das ja von dieser Generation auch gar nicht mehr verfolgt wird, hin zum Investieren in Aktien oder Anleihen. Also das... Wenn man es ja richtig clever macht, dann hat es ja auch eine gute Seite. Wenn jemand sagt, pass mal auf, ich kann auf diese traditionellen Sparmethoden gar nicht mehr bauen. Ich möchte jetzt leben, ich möchte das Leben jetzt genießen, aber weiß auch, dass ich gewisse Sachen auch so anlegen muss, dass sie vielleicht dann in den mit 50, 60, 70 für mich etwas abwerfen. Dass ja diese Generation wahrscheinlich mit dem Sparen auch ganz anders vorgehen. Und das wäre ja auch dieser Generation zu wünschen zu sagen, ich lege mein Geld nicht auf das Sparkonto und ähm, lasse es dadurch die Inflation vernichten, sondern ich suche mir Alternativen, neue Methoden, mein Geld anzulegen. Das könnte ja auch ein positiver Effekt von diesem soft saving Trend sein. Also Soft-Saving in dem Sinne, ich spare nicht, sondern ich lege an und nutze. Wenn das
0: zahlenmäßig funktioniert,
1: klar. Genau, das ist genau das, was du ja sagtest. Wenn das nicht mathematisch, nicht rational angehst, dann wird wahrscheinlich die Alternative auch nicht verfolgt, zu sagen, okay, ich habe einen Plan für mich, ich äh, lebe jetzt, ich genieße das Leben, ich äh, übe keine Enthaltsamkeit, aber weiß auch, ein Teil meines Einkommens muss irgendwie zur Seite geschafft werden, aber nicht auf das Konto, sondern
0: in Anlageformen, die eine höhere Rendite versprechen. Wenn das, wie gesagt, wenn, wenn man das excel so hinbekommt, ist ja super. Also das ist ja ein Traum, wer möchte das nicht, ne? Es ist ja so diese äh, diesen, es gibt ja diesen Spruch im englischen he wants to have his, his cake and eat it too. Das, das ist eher die Befürchtung, die ich habe, dass das dass man dass man eigentlich die eierlegende Wollmilchsau jetzt glaubt hier entdeckt zu haben, indem man sagt, ja, ich habe ich ich balanciere das aus. Hm. ich pff, ne? wie, sagen, wie sagt man in Köln von nix kütt nix. Also, wenn ich wenn ich wenn ich die Konsum Konsum priorisiere lange Zeit. Nach Adam Riese wird dann am Ende einfach wenig äh, Kapital übrig bleiben. Ob jetzt angespart, da gebe ich dir recht, das ist die alte Methode, das ist ja das Element, das irgendwie fehlte bei den, mh, sagen wir mal, in diesem konservativen Modell, dass man eben zu viel Angst vor Aktien und sowas hatte, aber wenn ich dieses erste, diese erste Phase nicht durchmache, nämlich des Sparens, dann habe ich auch nichts zum Investieren. Und dann kann ich also ich sag jetzt mal, 100 investierte Euro ähm, können noch so gut investiert sein. Also es sei denn, keine Ahnung, man hat irgendwie äh, ein, hat auf einen Shitcoin gesetzt, der durch die Decke geht und man verkauft ihn zum richtigen Zeitpunkt. Kann natürlich passieren. Aber sagen wir mal, in, in eher traditionellen ähm, Modellen kann aus 100 Euro eben auch keine Millionen werden. Ja, Also irgendwo muss dieser Kapitalstock ja herkommen. Und der Zinseszinseffekt, -Zins das ist ja das eigentlich das Faszinierende an diesem Feiermodell gewesen, finde ich, ist, dass es mal, dass man da Mr. Money Mustache und so weiter, dass die mal aufgezeigt haben, wie dieser Zinseszinseffekt wirkt vor allen Dingen, wenn man früh anfängt. Also wenn man eben äh, die, sagen wir mal, zwischen 20 und 30 nicht konsummäßig Vollgas gibt, sondern mit dem Investieren Vollgas gibt. Ja, Wie viel mehr Entspannung und wie viel mehr Vergnügen das dann eigentlich später erzeugt, weil man eben die Zeit für sich arbeiten lässt und ich würde mal behaupten bei Soft Saving lässt, arbeitet die Zeit gegen einen. Ich
1: bin da vielleicht ein bisschen
0: optimistischer
1: unterwegs oder ich sag mal so, ich habe die, die Hoffnung, dass einige Leute auch mal ein bisschen äh, Rationalität zulassen. Also wir haben ja festgehalten, äh, bei diesem Konzept, bei diesem Trend, äh, liegt der Fokus auf die Gegenwart statt auf die Zukunft. Und ähm, das anstelle des gut des aggressiven Sparens, nennen wir es einfach mal so, mhm. ne? ja. Sparquoten 70, 80, 50 Prozent. Also anstelle des aggressiven Sparens für den Ruhestand konzentrieren sich also halt die jungen Menschen eher darauf, ihr, ihr Geld äh, im gegenwärtigen Moment zu nutzen und zu genießen. Meine Hoffnung ist einfach nur, dass... Ähm,
0: dass sich das rauswächst.
1: Jetzt da, da sowieso, man, da wird es eine Anti-Anti-Bewegung geben. Aber nein, meine Hoffnung ist ja, dass... Wenn man da wirklich was zu die Mitte findet, dass man natürlich einen ausgewogeneren und flexibleren Umgang mit Finanzen äh, für sich irgendwie ableiten kann, der den Genuss des Lebens und, ja, wirklich das Erleben von Momenten in den Vordergrund stellt, ne? Oh wow, dieser YOLO-Effekt, ne? Aber ohne dabei die Notwendigkeit ähm, finanzieller Verantwortung und, und Stabilität zu ähm, ignorieren.
0: Mm. Ja, wir werden sehen. Also wir wollten euch diese, diesen neuen Trend einmal vorstellen. Also traditionell dauert es ja immer so sechs bis zwölf Monate, bis sowas aus den USA nach Europa rübergeschwappt ist. Also meine Vermutung ist, dass wir davon noch einiges hören werden. Es kann natürlich auch sein, dass das so ein Rohrkrepierer ist, dass das ähm, sich nicht ausweitet. Aber ich glaube, es passt ganz gut zum aktuellen politischen und wirtschaftlichen Klima. Und deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass dieser Trend sich verstärken wird und wir wahrscheinlich in Zukunft davon noch mehr hören werden. Sagt uns doch mal, wie ihr euch da positioniert. Seid ihr eher Fraktion Fire oder eher Fraktion Soft Saving oder irgendwo dazwischen oder wie auch immer. Muss ja sowieso jeder individuell entscheiden. Und äh, ja, das war unsere kleine Episode zum Thema Soft Saving. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
1: Bis dann. Tschüss.